2: Ça va commencer dans 3, 2, 1. Binge.
1: Blanc comme neige, épisode 4. Checker les privilèges ou renverser l'ordre. It's very uncomfortable to talk about race. Um, it's n'est pas quelque chose que je fais. Quand je vivais aux états unis je suis tombée sur une vidéo qui s'appelait Conversation on race sur le New York Times. Une série de vidéos de témoignages où des personnes afro-américaines, latino-américaines, asiatiques, etc. parlaient de leur expérience du racisme. Je ne veux pas dire quelque chose. That would et dans la série, il y avait aussi une vidéo où les Blancs parlaient d'eux-mêmes. Et cette vidéo m'a fascinée. I don't know. Maybe I am Aujourd'hui, cette fascination m'interroge. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir été complètement aveugle au racisme pendant 27 ans et de commencer à m'y intéresser uniquement quand j'entends parler de la blanchité Moi qui suis féministe et de gauche et tout ça, est-ce que je me serais préoccupée de ce système de discrimination qui blesse et qui tue tous les jours si je n'y avais pas vu au départ une occasion de mieux me comprendre. Le raciste en moi, mais c'est dingue En fait, franchement, c'est fou de découvrir à quel point on est constitué par des forces sociales qu'on soupçonnait pas. La déconstruction, c'est passionnant. Aujourd'hui, j'ai de plus en plus tendance à penser que mon intérêt pour la blanchité a commencé comme une forme de développement personnel un peu politisé. Une façon gauchiste de s'examiner le nombril, avec une caution radicale pour se donner bonne conscience. L'accent mis sur le privilège blanc fait débat du côté des militants antiracistes. Certains pensent que c'est pour les blancs le début d'une réflexion indispensable pour qu'ils prennent leur place dans les luttes antiracistes. D'autres, plutôt du côté des militants antiracistes racisés, se demandent s'il ne s'agit pas d'une récupération dépolitisante, qui ne fera rien pour mettre fin aux catégories raciales la sociologue Kautar Archi a publié dans la revue en ligne Ballast un article très critique sur l'omniprésence de la déconstruction des privilèges blancs dans les milieux antiracistes. Il s'appelle « Checker les privilèges ou renverser l'ordre » et c'est lui qui donne le titre à ce dernier épisode. Pour Kautar Archi, cette façon de se concentrer sur les individus véhicule surtout une conception néolibérale et dépolitisante des rapports de race. Elle écrit… Le recours intensif au concept de privilège blanc signe l'avancement sinueux du néolibéralisme au cœur des pratiques politiques de résistance.
3: Effectivement, dans l'article en question, euh, j'ai veillé à signaler les usages néolibéraux qui pouvaient être faits de cette notion. Non pas, je le dis très clairement, dans une perspective de déculpabilisation, si culpabilité, il y a des groupes blancs qui cherchent à réfléchir dans une perspective antiraciste, à leur propre existence, mais aussi à l'ordre racial plus général dont ils sont les les bénéficiaires, mais bien dans une optique plus radicale, c'est-à-dire le fait de considérer qu'en tant euh, qu'antiraciste désireux d'abolir les catégories ethno-raciales, le fait de s'appuyer sur le privilège blanc, sur cette notion de privilège blanc, ne fait pas véritablement avancer les choses, puisque c'est une notion, comme je le disais, qui a été assez largement récupérée dans une perspective néo-capitaliste typique par les pouvoirs euh, dominants et qui font que, finalement, euh, de la volonté euh, de mettre en avant euh, des rapports euh, de pouvoir, nous en sommes euh, ramenés à mettre en avant euh, uniquement
1: des rapports euh, de communication. C'est aussi une critique qui est faite par Fania Noël, militante afroféministe révolutionnaire, fondatrice du collectif afroféministe Moissy, dans un épisode de son podcast Atlantique Noire.
4: Oui, c'est merveilleusement digestif, c'est juste qu'il faut d'inconfort, mais pas trop. C'est comme euh, le dicton, là, « faut avouer à moitié pardonné ben, ». En fait, c'est exactement ça. Et ben, c'est dire, euh, admettre qu'on a des privilèges, et après, euh, ben on est à moitié pardonné. Et après, c'est bien, parce qu'après, y a, on a un petit boost de, de dopamine, après, on est récompensé, parce qu'on a fait quelque chose de bien. Et après, c'est, c'est tout. Et après, c'est tout.
1: Comme Kautararchi, Fania Noël est très sceptique sur le pouvoir politique d'une telle notion
4: c'est différent du rapport de force, c'est différent du pouvoir et je pense que la question du privilège, elle permet d'évacuer comme euh, quand au début quand je parlais ben voilà, le, le néolibéralisme qui essaye de reprendre le féminisme et les conservateurs ou le capitalisme plus traditionnel. Ben là, pareil, ben en fait, je pense que c'est une reprise du néolibéralisme de pacification. Centraliser sur le privilège blanc, c'est une manière de pacifier les rapports de domination en disant on reconnaît. Les Américains sont extrêmement forts pour ça. Le, le Parti démocrate, il est, il est extrêmement fort. Mais le plus fort de ça, c'est vraiment les Canadiens. Là. Justin Trudeau, le salut, c'est le plus fort pleurer, porter des chaussettes, etc. Euh, ça, alors ça c'est extraordinaire. Mais en même temps, ben ils vont continuer la politique de colonisation du Canada, la politique d'exploitation pétrolière, les politiques racistes. Mais ils reconnaissent tout. Donc euh, c'est merveilleux. Donc voilà. Donc ça c'est une stratégie euh, néo, euh, très néolibérale de pacification. Nous devons assurer que tout est en et respecté. Et ça peut marcher parce qu'en fait, euh, ben, ça apporte du réconfort aux personnes qui, qui subissent du racisme parce qu'en en fait, il y a la question de… c'est pas que dans sa tête donc euh, si euh, au moins la personne elle reconnaît ça veut dire que, que ça existe pour de vrai et ça donne l'impression qu'on a du pouvoir parce qu'on a réussi à obtenir quelque chose on a réussi à faire ça et ça reste dans l'émotionnel parce que on est là en transaction donc la personne elle reconnaît euh, sa culpabilité donc on se sent mieux mais ça c'est pas la politique la politique c'est le rapport de force et la confrontation et c'est la lutte pour le pouvoir c'est la lutte pour le pouvoir pour euh, l'hégémonie dans le sens pas être <rire> totalitariste mais pour une sorte d'hégémonie conceptuelle et idéologique et ça, ça demande beaucoup plus, beaucoup plus que euh, des gens qui reconnaissent en privilège.
1: Kautar Archie met même en doute l'intérêt politique de la notion de privilège, qui passe à côté, selon elle, du centre de la discrimination raciale. Des avantages en moins, certes, mais surtout des droits différents et une vie différente. Fondamentalement, le racisme assigne une valeur différente à la vie d'une personne selon la catégorie à laquelle elle est rattachée. Et cela dessine des formes de vie très différentes que le simple terme de privilège ne reflète pas.
3: Le privilège ne peut pas être défini uniquement à partir de choses que l'on quantifie et que l'on mesure. Il y a d'autres choses qui ne relève non pas du quantitatif, mais bien du qualitatif, de l'expérience existentielle, le droit de vivre ou la forte chance de se voir tué, de se voir assassiné, euh, typiquement si on prend les très très grandes catégories euh, ici euh, mises en jeu par le, par le racisme. Donc il me semble que cette notion de, de privilège attire beaucoup l'attention sur euh, la quantité en laissant dans l'ombre la pénalisation de la qualité de l'existence. Et cette dimension-là, qui est absolument centrale dans les logiques de racialisation et de
1: déshumanisation par, par le racisme, sont mises de côté. C'est pour ça que Kautar préfère parler de lutte pour des droits plutôt que de privilèges.
3: Et à partir du moment où elles sont mises de côté, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'approche analytique, dans l'approche critique qui est choisie. C'est pour ça que l'approche en termes de droit, même si tout ne peut pas à nouveau être réduit en termes strictement juridiques, me semble encore un peu plus intéressant, voire encore beaucoup plus intéressant que cette approche par le privilège. Puisqu'ici, il n'est plus question de soustraire, mais il est bien question de reconnaître, il est bien question de redonner à des personnes dont l'accès au droit est empêché, ou en tout cas est freiné, la possibilité d'y recourir de manière directe et selon un principe égalitaire. Donc, la question, lorsque les militants antiracistes travaillent et luttent et s'organisent dans cette perspective, et c'est le cas en France, notamment si on parle de l'exemple le plus proche de nous, ce qui est revendiqué, c'est la justice, ce qui est revendiqué, c'est le droit de vivre, ce qui est le revendiqué, c'est le droit d'accéder, à la justice, ce n'est pas la volonté de retirer à qui que ce soit les privilèges qui sont, qui sont les siens. Je crois que dans cette perspective-là, on est vraiment face à une perspective politique au sens, au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire l'exigence du démantèlement, l'exigence de l'abolition, de la destruction du système raciste tel qu'il prévaut et organise la société française
1: dans son ensemble. Et cet ordre raciste n'est pas ébranlé du tout par le fait de reconnaître ses privilèges. C'est ce que rappelle la chercheuse féministe Sarah Ahmed dans un article traduit en français sous le titre « Déclaration de blanchité, la non-performativité de l'antiracisme ». Quelque chose qui est non-performatif, c'est quelque chose qui ne fait pas ce qu'il dit. Dans cet article, Sarah Ahmed fait plusieurs critiques importantes de cette attention soudain portée à la blanchité. Elle rappelle d'abord que la blanchité n'est une découverte que pour les Blancs parce que les personnes qui subissent le racisme en connaissent l'existence depuis très longtemps. Elle dit ensuite que tout ce discours sur la blanchité contribue à la remettre au centre de l'attention, en reproduisant les mêmes logiques qui veulent que ce qui concerne les Blancs est toujours plus important. Enfin, elle revient sur les déclarations de privilèges des Blancs et les aveux de culpabilité de façon très critique. Et elle écrit « Or, Je considère que la déclaration de sa blanchité, voire l'aveu de son propre racisme conçu comme preuve d'un engagement antiraciste, ne fait pas ce qu'elle énonce. En d'autres termes, faire de la blanchité un objet de discours, aussi critique soit-il, n'est pas une action antiraciste et n'engage pas nécessairement un État, une institution ou une personne dans une forme d'action que nous pourrions qualifier d'antiraciste. Alors, que serait une action antiraciste blanche On parle beaucoup de position d'alliés. Cesser de définir les objectifs de lutte à la place des personnes concernées, se taire et écouter. Aux états unis dans le sillage des mouvements Black Lives Matter, des activistes antiracistes blancs ont créé des groupes pour se réunir et travailler ensemble sur leur position blanche. Julien Talpin, le sociologue des discriminations qu'on a entendu dans le premier épisode, a assisté à plusieurs de ces réunions.
5: Donc ces mouvements antiracistes blancs passent beaucoup par des groupes de parole en fait, qui qui visent à déconstruire sa position de blanc dans la société raciste américaine, et c'est d'autant plus que c'est des mouvements qui ont une approche très systémique de ce qu'est le le, le racisme, qui néanmoins prend la la forme d'une déconstruction aussi des des, des micro-agressions dont on peut faire preuve à l'égard euh, des minorités euh, racisées, sans en avoir forcément euh, conscience. Et donc il y a tout un travail euh, voilà, par la discussion collective, c'est euh, des lectures et des, des discussions où euh, bah, voilà, chacun vient un peu avec son, son, son exemple, son anecdote où on sent qu'on a, on a dit une connerie, on a pris trop de place, on a demandé euh, au fond à telle personne d'où elle venait, euh, on lui a demandé de s'expliquer, euh, on, lui a, on l'a traité différemment. Parce qu'elle n'était pas blanche. Et c'est tout. C'est, 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 au fond, c'est traumatisme. En tant que personne qui se voudrait être un bon blanc, qu'ils essayent de déconstruire en les mettant sur la table collectivement par, par la discussion.
1: Quand j'ai lu la description que Julien Talpin a fait dans un article pour la revue Mouvement, j'ai été assez enthousiasmée par l'idée d'un espace où parler de sa position de blanc, s'éduquer et trouver des solutions sans faire peser ça sur les personnes racisées. Un espace qui pourrait réfléchir et structurer ce que serait une position d'alliée fructueuse au service des mouvements portés par les personnes racisées.
5: Or, ça pourrait être importable en France, moi je pense qu'on a besoin en tout cas d'espace pour réfléchir à la blanchité, d'un point de vue politique, et à ce que devrait être le rôle d'allié des mouvements antiracistes aujourd'hui en France. Donc peut-être qu'une première étape déjà, ce serait de fédérer les alliés des groupes minoritaires. Une deuxième étape ensuite, ce serait d'avoir un travail qui serait réflexif en fait sur qu'est-ce que c'est que ce rôle d'allié des luttes minoritaires et antiracistes et peut-être pour aller encore plus loin, d'avoir un travail personnel, individuel, réflexif sur son rôle à soi dans la reproduction éventuelle des micro-agressions ou de de, de pratiques racistes dont on on peut faire l'objet à l'égard de de minorités sans s'en rendre compte.
1: Entrer dans la lutte antiraciste ne sera pas facile. Il y aura des moments d'inconfort, des moments où la structure raciale de la société reviendra en force dans les relations politiques et interpersonnelles qui ne sont jamais vraiment séparées. Mais cet inconfort est la condition même du vrai travail, rappelle Robin DiAngelo. Il faut être capable
2: de supporter un inconfort assez profond. Il faut cesser de penser que le confort nous est dû parce que nous sommes blancs. C'est une autre dimension du fait d'être blanc. Nous vivons dans des sociétés racistes dans lesquelles nous sommes à l'aise. Et nous finissons par estimer que, si nous sommes mal à l'aise dans des contextes liés à la question raciale, c'est une rupture du contrat social qui nous met en colère et sur la défensive.
4: And then we with upset and
1: dans le collectif antiraciste dont je fais partie, je suis souvent en minorité raciale. Sortie de mon entre-soi blanc, j'ai l'impression que ma blanchité est ultra visible, comme ma classe sociale. Je me sens ignorante, je me demande si j'ai bien fait, comment va être interprétée telle ou telle remarque, si je prends trop de place ou pas assez. L'inconfort, ce n'est pas un vain mot. Ça veut dire du malaise, de la gêne, des conflits. Ça veut dire se mettre en situation, de reproduire sa supériorité blanche, par exemple, et blesser des personnes à qui on tenait. Ça veut dire aussi accepter de ne pas se sentir à sa place, de devoir se taire, de ne plus savoir comment et quand parler. De se trouver comme un mec dans un groupe féministe, un peu périphérique, un peu largué, plein de bonnes volontés, mais pas nécessairement pertinent. Et ça, c'est pas simple, quand on n'a pas été habitué à ça. Mais c'est pas une raison de ne pas le faire. Et on peut aussi développer des outils pour faire face à l'inconfort qui naît de ce travail politique.
0: Je
2: crois précisément que les personnes blanches doivent défaire la supériorité blanche. Ce n'est pas aux personnes de couleur de le faire, c'est à nous les Blancs, parce que c'est à nous que le système profite. Et donc, c'est à nous de céder du pouvoir et de démanteler ce système et d'y faire de
1: l'espace pour les personnes de couleur.
0: Claire
1: Haas est une coach antiraciste américaine qui travaille avec des Blancs. Avec eux, elle examine comment la supériorité blanche se manifeste dans leurs relations et comment réparer les torts faits à des personnes racisées. Son approche reconnaît qu'il existe une dimension interpersonnelle au racisme et que travailler sur ces relations contribue à rendre possible l'action collective. Elle développe ce qu'on pourrait appeler une résilience à l'inconfort et des pratiques de réparation.
2: C'est inévitable que les êtres humains se blessent les uns les autres, surtout compte tenu du système dans lequel nous vivons, le capitalisme. Nous sommes voués à faire du mal à des gens, c'est comme ça, c'est l'ordre des choses. Et donc je reconnais ça, je reconnais qu'en tant que personne vivant dans un corps blanc, je vais blesser quelqu'un. Mais l'aspect important du travail, c'est de ne pas fuir la situation quand elle se
0: produit.
1: S'entraîner à supporter l'inconfort, pour rester dans une relation inconfortable, c'est essentiel pour mener un travail antiraciste, pour pouvoir sortir de l'entre-soi blanc, y compris en contexte politique.
2: Et donc, par exemple, je suis très mal à l'aise, alors je ne dis rien, je me cache, je ne m'implique pas dans l'action. Mais nous n'allons pas changer le système dans lequel nous vivons en nous cachant. Si nous voulons réellement changer la supériorité blanche, nous devons nous montrer à la hauteur et faire notre part. Nous devons agir. Cette action peut prendre de nombreuses formes. Ça peut être se retirer d'une interaction blessante quand elle
0: advient.
2: Ça peut être aussi s'impliquer corporellement en mettant nos corps en jeu dans la rue. Et je pense que nous devons cultiver collectivement ce sens de la sécurité et de l'inconfort pour être capable de se montrer à la hauteur et de mettre nos corps en jeu quand ce sera nécessaire. Oui, je pense qu'il faut le faire, qu'il faut s'entraîner à supporter l'inconfort en s'y exposant, tout simplement.
1: Le travail sur soi et sur les relations devient alors autre chose qu'un outil de développement personnel politisé. Il permet l'action collective et le changement social. Il sert à dépersonnaliser des dynamiques qui peuvent surgir dans des relations, à dénouer ce qui relève des dynamiques raciales dans des situations a priori anodines. Pour, par exemple, ne pas fuir quand un conflit se présente dans un collectif mixte, ou apprendre à ne plus respecter la solidarité blanche et dénoncer le racisme là où nous vivons, dans les espaces blancs.
4: Moi, ce que j'attends, c'est que les gens soient dans les endroits où ils font la différence. Et, euh, et c'est pas dans... Euh, je parle pour ce que je connais, c'est pas dans les organisations noires que des personnes qui reconnaissent leurs privilèges ou qui veulent être alliées vont faire la différence, surtout dans, 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 à l'heure où on est. Là, là, il faut faire la différence. et dans, dans des endroits qui ont manqué des rendez-vous historiques avec leur base, avec ce qu'ils pensaient représenter, pour les pousser à être parfois pas confortable, mais à à avancer. C'est là où ça fait la
1: différence. Sur la page de programme B, vous trouverez des liens, des ressources pour commencer à faire la différence. Mais on n'en sait pas plus que vous. Comme me l'a dit Claire Haas, en vérité, tout le monde navigue à vue.
2: Pendant longtemps, tout ce que je voulais, c'est que quelqu'un vienne me dire quoi faire. Je rêvais d'une figure antiraciste blanche plus âgée que moi, qui aurait tout compris et qui pourrait me mettre tout ça dans un joli petit paquet en me disant, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et ça a été très difficile de comprendre qu'en réalité, personne ne sait ce qu'il faut faire et de voir des figures antiracistes blanches n'avoir pas du tout trouvé ce qu'il faut faire. Et me dire... « Oh non, ça veut dire qu'il va falloir imaginer ensemble ce qu'il faut faire. » Et ça paraît souvent tellement
0: difficile. C'est
2: quelque chose que j'ai vraiment eu du mal à accepter. Ça a été très dur ces dernières années de me dire « Ok, ça veut dire qu'on doit faire notre part sans aller chercher de réponse ailleurs, juste en se disant qu'on est prêt à prendre des risques, qu'on va tenter quelque chose sur la base d'une hypothèse et qu'on va voir ce qui se passe. Et qu'on espère qu'il y aura quelqu'un d'autre qui viendra après nous avec une idée encore meilleure et qu'on pourra apprendre à notre tour.
1: J'aimerais bien vous donner une conclusion bien nette et bien propre sur mon expérience de blanche et ce que j'ai appris de mon parcours mais je n'ai pas de leçons à donner et pas de message à vous transmettre. Si ce n'est que je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et que je souhaite que ces quatre épisodes vous aient aidé à comprendre comment la blanchité agit dans la société française, à quel point elle est destructrice et comment elle agit aussi en nous. À commencer à démêler ce qu'elle nous lègue et comment nous pouvons le reproduire, le favoriser ou le contrecarrer. Nous ne sommes pas responsables de ce dont nous héritons mais nous sommes responsables de ce que nous en faisons. Merci à Claire Richard et à Dalitel pour cette série qui vient clore la saison de Programme B, qui comme vous le savez est un podcast de Binge Audio, préparé, pensé, imaginé avec Lauren Bess, avec l'aide de David Carzon et de toute l'équipe de Binge Audio que je remercie chaleureusement pour leur soutien et leur enthousiasme remerciements tout pareil aux auteurs et autrices, aux réalisateurs et réalisatrices qui se sont succédés tout au long de cette très belle saison, et puis merci à vous qui nous écoutez toujours plus nombreuses et plus nombreux c'est une joie réelle de vous savoir à chaque fois présent, le temps de l'été, Programme B passant en mode hebdomadaire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le démarrage de la série qui va nous accompagner en juillet et en août. Merci encore et à très vite.